0: Si les hace falta un título en la SEP, los pueden ayudar También no son bienvenidas pero ya tenemos todas las variantes COVID en México Y una raya al tigre, Guiñac, hace trampa para ser mexicano Es miércoles 22 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, hoy no voy a cantar, esa es mi promesa.
1: No traemos número musical, más que ni siquiera para recibir al otoño.
0: Todavía no hay número musical, pero, pero mira, ni le rasques, porque seguro podemos acabar cantando. Mientras tanto, porque quizás hoy te toque cantar a ti, no sé, vámonos con esta información, porque el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, dijo que ya está presente en nuestro país la variante Mu de COVID, identificada a principios de año en Sudamérica y considerada de interés por la Organización Mundial de la Salud. lópez Gatel afirmó que hasta el momento no existe evidencia de que esta variante sea más transmisible ni virulenta que otras que ya circulan en, en nuestro país.
1: Ya vamos como a la mitad del alfabeto griego. Macallón no lo he repasado tanto desde las clases de literatura en secundaria, pero sí vale la pena aclarar que la Organización Mundial de la Salud está utilizando las letras del alfabeto griego para no estigmatizar a Exacto. los países en donde se encuentran estas variantes, porque si no empezamos con que el virus chino o el virus de allá o de acá.
0: Porque eso sí estaba pasando, Javier, esa es la realidad. Pero bueno, de acuerdo con la Secretaría de Salud en este martes, que fue Día del Pulso de la Salud, en nuestro país se encuentran eh, pues estas variantes que son alfa, beta, gamma y delta, como aquellas que son de interés, que son eta Iota, y eso parece chiste, pero sí, Eta, Iota, capa <risa> Lambda, y Mu, o sea, está Eta, Ota, y las que vengan. Y
1: las que vengan, porque todavía nos falta como la mitad del, del alfabeto, pero ¿sabes qué me llamó la atención? Eh, en la conferencia de hoy de lópez Gatel yo creo que por, por primera vez durante la pandemia, el subsecretario no echó mentiras. Eh, y dijo las cosas exactamente como son. Dijo que la variante Mu es de interés y no de preocupación, lo cual es correcto según la Organización uh -huh. Mundial de la Salud que maneja estas categorías. Y dijo también que no hay evidencia de que sea más transmisible que otras variantes, lo cual técnicamente también es cierto. Sin embargo, no deja de llamar la atención esta la forma en que lópez Gatel eh, hizo estos comentarios, porque el hecho de que no haya evidencia no significa que no la puede haber próximamente de que esta variante es tan o más contagiosa que, que otras, porque hasta ahorita los datos no son concluyentes. Si sí hay consenso de que no es más contagiosa que las variantes originales. Pero todavía no datos suficientes de cómo se compara, por ejemplo, con la Delta, que es ahorita ya la dominante.
0: Por lo menos en algo ya están de acuerdo. ¿Cómo va eh, la Jornada Nacional de Vacunación, que es uno de tus temas favoritos? Eh, lópez Gatel dijo que en las últimas 24 horas se administraron 442 mil 11 vacunas en nuestro país y con eso llegamos a una cifra acumulada de 96 millones de dosis aplicadas con las que se han inmunizado a 62 millones mil personas y las cuentas Javi siguen sin salir por eso digo que es de tus temas favoritos
1: sí siguen sin salir porque digo con todo esto de todas formas apenas una tercera parte de la población el 33 tiene el esquema, apenas el esquema completo. O sea, nueve meses de que empezó la vacunación aquí en México, apenas una tercera parte de la, de la población tiene el esquema completo. Eh, y lópez Gatel sigue eh, manejando una postura de, de ausencia de riesgo, de que ya sigue desestimando las preocupaciones, como lo ha hecho a lo largo de la pandemia, cuando pues, sabemos que la, la vacunación se tendría que acelerar. Pero bueno, cambiando de tema, Maca, Vámonos de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación, que no es propiamente Santo Domingo, pero casi, porque resulta que tiene más de 300 mil títulos profesionales dudosos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Secretaría de Educación Pública expidió unos 305 mil títulos y 29 mil cédulas profesionales, de los que no encontró información clara, completa o oportuna del trámite. La auditoría explicó que hasta 2020 la CEP no tenía un marco normativo congruente o actualizado para regular el registro de títulos y la expedición de las cédulas profesionales con eh, efecto de patente de nivel superior.
0: O sea, Javi, todo este tiempo pensando que tenían que recurrir a Santo Domingo para tener un título de dudosa procedencia y a quien tenían que recurrir para esto... Era la CEP.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que con esto eh, es aquella frase de, de dígame licenciado como que ya toma otro matiz no con esta información. Eh, y esto tiene que ver principalmente con eh, la forma en que la CEP ha sido lenta u omisa en actualizar el cambio de, de normativa que hubo desde 2018 eh, en la forma en que la CEP expide las cédulas profesionales electrónicas porque se tardaron dos años para emitir el nuevo reglamento interior eso se hizo hasta 2020
0: Sí, y es que justo es lo que dicen ¿no? que tienen dos procedimientos para la solicitud de registro de títulos y la expedición de cédulas profesionales, uno para títulos expedidos de forma física antes de que nos cayera la peste literalmente eh, y por la pandemia pues se tuvo que volver híbrido y se perdieron parece que se perdieron en la traducción ¿no?
1: Y lo importante aquí es bueno, ¿quiénes son los que tienen esos títulos eh, si se les ha avisado y cuáles serían los, los efectos no porque pues, muchas de esas, de esas personas probablemente sí se graduaron, sí completaron sus estudios y pues pudiera resultar que sus, que sus títulos no tendrían validez.
0: Sí, que no se confunda, no, no es que sean títulos falsos, no, es que quizás eh, no están registrados debidamente en el sistema, ¿no? Eso es lo que parece ser.
1: Exacto, y eso es lo que pudiera resultar problemático después para profesionistas, sobre todo recién graduados.
0: Exacto, o sea, para el título falso sí tienen que seguir yendo a Santo Domingo, ese es, ese es el resumen de esto, pero ojalá que no lo necesiten, ¿no? Y unos que andan necesitando, pero lana, mi Javi, es Grande. El temor de que esta inmobiliaria, que es la más grande de China, caiga en situación de impago, mantiene el nerviosismo en los mercados bursátiles de absolutamente todo el mundo. La empresa tiene un pasivo total de 305 mil millones de dólares con dos pagos de bonos que vencen este mes y que es poco, muy poco probable que cumpla y ahora sí tiene en jaque esto a China y a muchos otros países, Javi.
1: Sí, muchos están comparando ya la situación de este de este gigante inmobiliario con la crisis que había originado Lehman Brothers en, en 2008 eh, por este tema de las firmas que son eh, demasiado grandes para fracasar o que le llaman too big to fail, eh, indicando entonces que Evergrande pues, es una empresa que no puede dejarse caer sin poner en, en riesgo al sistema financiero mundial porque Evergrande tiene vínculos con decenas de bancos en todo el mundo que estarían expuestos eh, a una quiebra de esta empresa o a una moratoria.
0: Total, que el año pasado nos estaba poniendo en jaque el Ever Given, ¿no? En el canal de Suecia. ahora Ever Grande eh, pone en jaque también a buena parte del mundo, que es, bueno, es uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes eh, de China, tiene más de 1.300 proyectos en más de 280 ciudades de, de ese país, pero aparte le han metido a muchas otras cosas, o sea, han partido sus ganancias en autos eléctricos, en parques deportivos y temáticos, eh, tienen por ahí negocios de, de alimentos y bebidas, ¿no? Embotelladoras de, de agua, productos lácteos y hasta un equipo de fútbol que compraron en el 2010 que se llama el Wang Shu. Evergrande.
1: Sí, y que aparte le construyeron el, el estadio ahí mismo en la ciudad de Guangzhou. Tienen eh, que pagar mañana, ahora sí que el, el abonito, el abono chiquito de 83.5 y medio millones de dólares que son intereses relacionados con un bono a marzo de 2022 y luego la próxima semana el 29 de septiembre tienen que abonar otros 47.5 millones de dólares por papeles que tienen a marzo de 2024 y esto es nada más Obviamente, una fracción de todos sus pasivos de 305 mil millones de dólares. Dios, que, Dios. que nada más para darnos una idea del tamaño, 305 mil millones de dólares es 85% del presupuesto que tendrá el gobierno federal para el próximo año.
0: ¿Ves? Y uno aquí preocupado por juntarlo de la tanda. Imagínate, ellos.
1: No, es que esas sí ya son eh, palabras mayores y es otra vez el dilema, ¿no? De, del riesgo moral de un rescate. Eh, que le, le a, una, a una empresa tan grande que tomó tantos riesgos no la puedes dejar que fracase, el gobierno chino ya está viendo soluciones que incluirían un rescate o la compra de activos eh, y eso el riesgo moral que generaría frente a la posibilidad de que si se le deja caer para que aprendan los demás, ahora sí que tengan para que aprendan, pues te abre la posibilidad de una crisis financiera.
0: Y mientras pagan o no, Fitch y Moody's eh, pues han bajado ya la calificación crediticia de Evergrande. O sea, si ustedes pensaban que tenían muchos problemas, siéntanse bien y piensen en Evergrande.
1: En Evergrande. Ahora, oye, por cierto, también los que andan igual que Evergrande, porque también parece que se quedaron sin dinero, son los del gobierno de Baja California, porque le dieron a la medallista olímpica Aremi Fuentes, que se ganó el bronce en los Juegos Olímpicos por levantamiento de, de pesas, le dieron un cheque sin fondos. El eh, 12 de agosto la deportista eh, había ido a cobrar el premio del gobierno de Baja California y explicó que había recibido 24 mil pesos por el pago de becas atrasados, pero que un cheque aparte por 50 mil pesos no pasó porque no tenía fondos. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo que efectivamente sí le debían esos 50 mil pesos a Fuentes y le pidió al director del Instituto Estatal del Deporte, David González, que aclarara el asunto. Pero David González salió con que el cheque era simbólico.
0: No, es que ahora sí, mis paisanos, o sea, yo le quiero pedir una disculpa a Aremi porque no es que no, es que no tenga fondos el cheque, es que el cheque es un pedazo de cartón porque pensaban que eso lo iban a tener que pagar pues luego, ¿no? Ahí más adelante. Y bueno, ha revelado después de esto, eh, pues, Aremi bastantes, bastantes cosas porque sí tiene mucho coraje. ¿Qué insulto? ¿Qué ofensa más grande para esta atleta olímpica? Ahí va a representar a México, Javier, y salen con esto. Ella tiene una gran ayuda de cada mes, que son 3 mil pesos más 3.500 mil de alimentación, Javier.
1: Pero también ha revelado que otros medallistas en otros estados, sus gobiernos les han dado hasta 150 mil pesos más sueldos mensuales de hasta 20 mil pesos. Ya sabemos cómo a los políticos les gusta colgarse también de los éxitos deportivos y vaya que muchos de ellos se lo, se lo ganaron con muchísimo esfuerzo. Pero eh, el dejarlos también en esta incertidumbre sobre si van a tener el dinero o no, o sobre cuándo lo van a poder cobrar, pues ya es medio ridículo,
0: ¿no? Pues sí, es, es ridículo, pero aparte, ya en serio, gobernador, mira, en una cruzadita al bingo a San Diego, como le gusta, los junta.
1: Son 50 mil pesos que no podría uno creer que el gobierno de Baja California no los... No los tuviera, pero pues en una de esas ya están como los de Evergrande.
0: Exactamente, mientras tanto que guarde su cartoncito para que sí se lo hagan efectivo, pues ya que tengan lana.
1: Pues de perdido como comprobante.
0: Y para Guiñac, una tarjeta roja, nomás por tramposo.
1: Parece falso, pero es real.
0: Escuchen esto, André Pierre Guignac, jugador de Tigres, eh, pues aceptó haber proporcionado información errónea cuando hizo el trámite para su naturalización como mexicano. En un principio, el delantero responsabilizó a un gestor como responsable del trámite de una carta de no antecedentes penales, un proceso que debe realizarse de manera personal. ¿Coyotes para tramitar un documento, Guiñac, hermano? ¡Ya eres mexicano!
1: Esto es como si nunca hubiéramos aprendido de los cachirules, Maca, pero creo que le veo yo aquí un paralelo con lo que estábamos platicando de los títulos profesionales, no? que son procesos que no necesariamente se revisan, que las cosas se hagan en orden.
0: Pues sí, pero mira, la verdad es que con esto ya yo creo que ha cumplido todos los requisitos. Recurrir a un coyote...
1: ¿Qué otra carta de naturalización quieres que esa... Ya todo lo demás resulta obvio. Ahora, Guiñac llegó a México desde de Francia en 2015 para integrarse a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. O sea, no tampoco no se tomó mucho tiempo en aprender nuestros usos y costumbres.
0: No, digamos que es un aprendiz muy rápido, un fast learner, como dicen eh, por ahí. Bueno, la falta administrativa de Guignac podría hacerlo acreedor a una multa, pero esto no pone en riesgo el proceso de naturalización. De hecho... Quizás con esto este pues logre poner una palomita como requisito para ser mexicano porque pues sí nos enoja que digan que es cultural, pero Javi Dime que hay más mexicano que usar un coyote.
1: Ya con esto lo termina de, de amarrar. Ahora, ¿qué rápido se le olvidaron los hábitos supuestamente primermundistas que traía? O sea, tampoco no debe haber venido con una cultura totalmente honesta de allá de, de tierras francesas.
0: No, ya parece que más bien juega para la América, ¿no? Algo así. Digo, no sé. No sé si fuera para los cholos, mi Javi, sería... De primera, no de primera guiña. No, le pagan con un con un cheque simbólico también y este puede llevar comida a su mesa simbólica también. Bueno, creo que con esto ya es momento de irnos. Mira, Hoy no canté, lo hice lo hice por el bien de la audiencia y el bien tuyo, Javi, Este, pero...
1: Mío no, Maca. Eh, yo por mí te hubieras aventado aquí unas buenas rolas, lo que pasa es que no pudimos eh, acordar un playlist.
0: Exactamente, pero pronto, pronto lo vamos a hacer y en una de esas hacemos un dueto. Mira, si ya hacemos dueto en podcast, hagamos un dueto en un bonito tema musical. Mientras mientras lanzamos nuestro primer sencillo, Javi, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba
0: Y a mí me encuentran en arroba Maca online, En Twitter, en Instagram En Instagram, ya se los he dicho Hasta el cansancio, está también el daily Como Expansión.daily Y antes de irse, denos Follow en Spotify, por favor Nos hacen muy felices Nos estamos ya acercando Pues acercando así Acariciando el fin de semana, así que seamos Seamos positivos, que ya casi Lo logramos